0: nosso assunto, como eu falei, vai ser a igreja nessa noite, vamos vamos um texto que apesar de, de ser muito diferente talvez tenha um sabor muito especial na nossa vida nessa noite Atos 2, 41, 47, diz assim a palavra muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados naquele dia quase 3 mil se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus e todos continuavam firmes Seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos, repartiam um com os outros o que tinham. Eles vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, eles se reuniam no pátio do templo. E nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Eles louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam ser, sendo salvas. Vamos curvar um instante a nossa cabeça e vamos orar, o Senhor. Peça para Ele trazer um renovo para o seu coração, um renovo para a sua vida espiritual. O momento de você confiar nele, você acreditar de fato que ele é o Messias, o Senhor, o Cristo. Ele morreu naquela cruz para que os nossos pecados fossem perdoados. E Deus quer que isso faça muito sentido tenha muito valor na nossa vida. Que é isso que abre as portas do mundo espiritual para nós que cremos em Cristo acreditar que lá naquela cruz Ele levou, carregou os nossos pecados. Vamos orar, vamos orar então. Pai, nós queremos primeiramente nessa noite, Senhor, louvar e agradecer, a Deus, o Teu nome. Primeiro pela oportunidade de nós estarmos nos reunindo mais uma vez e nessa noite, uma noite bem especial, uma noite de ceia, Senhor. Estamos com muita vontade de poder nos dar os ombros, Senhor, e poder falar uns um outros, estamos juntos nessa mesma batalha, estamos juntos nessa obra aqui, na nossa comunidade, nessa igreja que Tu nos deste, Senhor, colocar-se nesse lugar de uma forma tão maravilhosa, tão impressionante, Senhor, que mostre o Teu amor, Senhor, o Teu infinito amor por todas as pessoas, Senhor, desse lugar, dessa cidade, ó Pai. Que nós clamamos a Ti que essa palavra, Senhor, ela seja alimento forte na nossa vida. Que ela nos dê força e anos para vencer qualquer tipo de embaraço, qualquer tipo de oposição, Senhor, carnal, oposição espiritual, enfim. Toda e qualquer armadilha, Senhor, esteja Senhor, lançada sobre as nossas vidas e tomarmos, de fato, Senhor, a direção certa, a, a decisão certa, Senhor... Nessa noite, ó Pai, saímos aqui realmente renovados e transformados pelo Teu Espírito Santo. Senhor. Fala profundamente conosco também, como igreja. Que a gente cada vez mais perceba a importância, Senhor, de estarmos nesse lugar como uma comunidade que vive o Teu amor. Que conhece, Senhor, a Tua salvação e vive o Teu amor. Obrigado, Senhor, porque nós enxergamos em Cristo Jesus naquela coisa. O sacrifício pelas nossas vidas, Senhor. O melhor presente que nós já recebemos ou iremos receber em toda a nossa vida. Que a gente faça esse presente algo muito valioso, Senhor. Um tesouro, Senhor, para a nossa vida, Pai. Que nos abençoe nessa palavra e que Teu Espírito fale com cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O novo sempre vem. E é inevitável que o novo venha. E o novo vem por várias razões. Ele vem por mudanças sociais, ele vem por mudanças políticas, por mudanças econômicas. O novo vem também pela tecnologia. Se tem uma coisa que mudou muito. E não precisa dizer assim, ó, nos últimos 100 anos. Pensa aí, nos últimos 10 anos computador e todas essas coisas, trouxeram mudanças tremendas no mundo. Na forma de a gente trabalhar, na forma da gente se comunicar, a rapidez, a facilidade que temos hoje, tudo é rápido, tudo é rápido, tudo é fácil, tudo é. E logicamente essas mudanças vêm no mundo e elas acabam também a sua maneira afetando a própria igreja A igreja, ela também participa desse novo E a gente tem que aproveitar, aproveitar bem Tudo de novo que aparece Tem que usar aquilo a favor do reino A favor de Cristo Tem que usar mesmo Agora Também é verdade, né? que essa aplicação do novo, muitas vezes ela começa a trazer algumas distorções. Ela começa a trazer alguns, algumas, vamos dizer assim, uns objetivos meio fora de foco. Começa a, a distrair, a, a tirar a direção que Deus tem dado para a sua igreja através do seu Espírito Santo ela começa a interferir na forma, na maneira como Deus, como o Senhor imaginou, preparou capacitou a sua igreja de viver e a gente vai perceber agora que agora apareceu uma síndrome nova aí, que é um pessoal que entrou na quarentena e não quer mais sair quando começou a a quarentena ficaram todos assim nossa, que, que horror que terrível mas depois essas pessoas vão acostumando vão acostumando, e agora? tenho conversado com algumas pessoas podia ter o culto sempre o culto na internet tal, mas isso cria uma situação muito ruim de comodismo de repente esse comodismo nos afasta do objetivo o objetivo da igreja não é ouvir mensagem o objetivo da igreja não é acompanhar virtualmente a sua igreja, a sua comunidade mas é estar juntos mas muitas coisas que a gente se acostumou a gente vai se acomodar espiritualmente com a quarentena isso é muito ruim quando, a, quando a, essas novidades, esse novo chega na igreja e tira o que a igreja tem de precioso, de maravilhoso, de mais importante, isso acaba em vez de ser uma benção, acaba sendo um grande problema. Uma grande dificuldade a ser vencida. E eu estou usando esse texto da igreja lá de Atos. E se você vê a igreja de Atos, você vai ver que do começo até o fim de Atos a igreja está sempre crescendo ela está sempre se espalhando ela está sempre alcançando vidas e o livro de Atos ele conta mais ou menos 30 anos de história da igreja mais ou menos uns 30 anos de... em 30 anos se você prestar atenção no que aconteceu ali você vai ver que aquela igreja foi super evidentemente grande, poderosa apesar de todas as Dificuldades que ela tinha Dificuldades dentro dela E fora dela Dentro dela pelos conflitos internos Que, que se gerou no, Principalmente no começo aí, O que fazer com, com os não judeus Que se convertiam Mas também externas Aquelas perseguições E perseguição lá Na época da igreja primitiva Da igreja de Atos Significava sabe o que via de regra Morte mas nem com toda essa oposição, com essa confrontação do mundo, a igreja parou de fazer e fazer bem a proposta divina. A igreja de artes não é uma igreja perfeita. Eu não estou usando ela como modelo exemplo para a nossa vida hoje, por ela ser perfeita. Mas ela tem, ela, ela tem uma coisa muito especial, um momento muito especial que eu acho que isso é o que conta o texto que eu comecei a ler diz assim... que muitos acreditaram na mensagem de Pedro... que mensagem de Pedro foi essa? foi a mensagem de Pentecostes... e o que, que aconteceu em Pentecostes? a igreja... foi cheia... do Espírito Santo... então nós vemos, nós vemos assim... Um, uma igreja no... no frescor da experiência com o Espírito Santo... naquele primeiro amor... naquela paixão aquela paixão a paixão faz a gente tomar atitudes assim que no, racionalmente a gente não faria mas nesse impulso do Espírito Santo a igreja naquele momento tomou atitudes tremendas ela confrontou toda uma situação grave de morte de perseguição e ela se portou dentro de um padrão maravilhoso porque nós vemos a igreja funcionando como ela tem que funcionar. Apesar, como eu estou dizendo, que não é uma coisa perfeita, uma coisa linear. Lamentavelmente a igreja tem sempre problemas, sabe por quê? Porque ela é composta de pessoas. Mas a gente tem essa dificuldade, aí né? As pessoas têm que estar sempre se negando. Sempre, como diz a palavra, se sacrificando. Eu estava escrevendo sobre isso. Falei, pai, o que é sacrifício? Comecei a pensar o que era sacrifício. Cheguei a uma conclusão. Sacrifício é dar um passo além do nosso egoísmo. O egoísmo diz assim, você vai até aqui. E quando eu falo assim, eu tenho que renunciar. Eu passo desse limite, eu vou além desse limite eu passo desse limite porque eu percebo que essa é a maneira de eu mostrar o meu amor para aquele que me amou antes muito antes disso quer é eu é, ter vida me amou completamente e apaixonadamente então eu vejo na igreja uma igreja totalmente aberta à direção do Espírito Santo agindo como deve agir a igreja e a gente percebe né, diante do texto aqui que o direcionamento do Espírito Santo era extremamente real naquele momento na igreja porque a gente via uma qualidade nos relacionamentos da igreja primeiro com Deus segundo lugar o um relacionamento com a palavra... com o conhecimento... Aqui. todo mundo estava muito atento na doutrina... E, e não somente satisfeito... mas ansioso por viver... Aquela, aqueles ensinamentos que Cristo tinha dado... que até aquele momento do Pentecostes estava lá no intelecto... mas ainda não estava na vida... mas também eles tinham um, um bom relacionamento entre eles... na comunidade e nós vamos falar um pouquinho sobre isso e não só na comunidade, mas também fora da comunidade e é sobre isso que eu gostaria de falar agora rapidamente primeiro é, que a gente entenda que é importante que a gente preste muito atenção na voz do Espírito Santo sensibilize bem o nosso, os nossos ouvidos para quando o Espírito falar nós ouvimos a sua voz. E quando nós ouvimos a, a, a voz do Espírito, só existe uma alternativa para o cristão. Obedecer. E além do nosso egoísmo. O egoísmo coloca a gente como centro da nossa vida. Mas a nossa fé em Cristo coloca Jesus Cristo como o centro da nossa vida. Vá além do egoísmo. Então a igreja de Atos aqui... É, pode ter, ser uma igreja referencial, uma referência para nós, pelo, como eu falei, pelo seu direcionamento na sua relação com o próprio Deus. E como é que essa igreja se relacionava com Deus? Você vê que eles estavam ali constantemente em oração, e não só porque nós lemos esse texto aqui, mas você vai lendo todo o contexto do livro inteiro, você vai ver que isso fazia parte da vida deles, a oração. não é que... opa... eu vou orar porque se eu sair de casa sem orar... Deus vai me amaldiçoar... vai mandar um, um raio lá do céu... vai cair na minha cabeça... não... porque isso fazer, ele se sente falta... porque esse, essa oração é, uma, é um relacionamento com Deus... muitas vezes a gente pensa que... que a oração é um, é um canal... É, de via única... né? parece que somos só nós falando com Deus... mas é, a oração é, um, é dois canais de ida e volta Porque Deus nos fala profundamente também Através das nossas orações E se você começa a viver uma vida de oração Você vai ver como isso é verdadeiro Tanto quanto lê a palavra As respostas de Deus às nossas orações Os questionamentos do Espírito em relação à nossa oração Mostra o quanto Deus também fala, age em nós através desses momentos de oração. Eles também tinham uma adoração genuína, uma adoração que tava, nascia lá de um coração agradecido, um coração de fato que reconhecia a obra de Deus na sua vida. A igreja hoje em dia muitas vezes ela não reconhece absolutamente nada parece que nós fazemos um favor para Deus de nos reunirmos alguns tocam, outros cantam outros contribuem, outros fazem isso, outros fazem aquilo e parece que é, o contexto é esse não, o contexto de uma reunião é um coração satisfeito que quer retribuir aquele que nos trouxe a satisfação o culto, a adoração que nós fazemos aqui é uma forma de falar para Deus o quanto ele fez por nós. E a igreja tinha uma adoração genuína, tanto é, no contexto coletivo, quando eles estavam juntos, mas também havia esses mesmos sentimentos de adoração individualmente, quando as pessoas estão fora, não estão no, naquele momento de convívio coletivo. Não era um cristão que, quando está no coletivo, é uma bênção. Saiu do coletivo, se torna invisível na sociedade. Invisível na sociedade. Ninguém sabe. Só quem é da comunidade dele vai saber, às vezes, que ele é cristão. De fora, ninguém. Cristão invisível. Não... Alguém que adora, a nossa adoração é completamente visível. Porque aquele sentimento de gratidão, de louvor, aquele sentimento bom de reconhecer, Puxa, Deus realmente cuida de mim, Deus fez tudo por mim, eu me sinto quase que na obrigação, me sinto... É impulsionado não é? a querer retribuir como é que eu retribuo isso? é adorando, é usando a minha vida como um, um, realmente uma adoração genuína e verdadeira isso estava profundamente presente na vida dessa igreja e também a gente viu uma renúncia de vida eles de fato e de verdade abandonaram tudo para viver juntos ali em, em comunidade. É muito legal isso, é muito importante, é muito bacana. Não tinha mais... Nada. Ah, lá na sociedade eu sou o bambambam, bam, bam, eu sou mais, o escalão mais baixo, não ali todo mundo era exatamente igual. Todo mundo ali era servo. Estavam ali para servir... Então, é, uma igreja assim, ela, ela não fica contida pelos pensamentos, pelas ideologias, pelas teologias. Ela dá ao contrário, ela é movida pela ação do Espírito Santo. E quando a gente é movido pelo Espírito Santo, todo dia é um dia de novidade. Mas é uma novidade que não é novidade da modinha, não é novidade de todo mundo igual ou todo mundo diferente... É uma novidade, novidade de vida, novidade de experiências com o Espírito. E quanto mais a gente tem experiências com o Espírito Santo, mais a nossa confiança em Deus se fortalece. Mais nós confiamos nele, mais nós cremos nele, mais a nossa fé se alicerça sobre ele. E não sobre as coisas que eu penso a respeito dele ou que alguém me diz a respeito dele. É uma experiência que eu vivo, é uma coisa que ninguém tira de mim. Porque eu vivi. Isso que me empurra para frente. Então a igreja ali é uma referência porque ela tinha direcionada pelo Espírito Santo uma relação ímpar com Deus. Era um momento muito importante ali nessa relação com Deus. Mas essa igreja também movida pelo Espírito de Deus tinha uma relação com a palavra, com o ensino de Jesus Cristo. Era uma igreja que estudava a palavra. Que ouvia os ensinamentos dos apóstolos. Então era muito precioso esse tempo que eles ficavam com aqueles homens de Deus que tinham caminhado com Jesus, tinham visto com os próprios olhos. E eles entendiam que aquilo era o que Jesus queria para a vida deles. Jesus não queria uma confrontação, Jesus queria uma vivência do seu ensino. E a vivência vem de fato por nós colocarmos em prática na nossa vida. Era uma igreja que discipulava. Não somente eu buscava o conhecimento para mim, mas buscava o conhecimento para o outro também. Era importante isso. Que a gente aprendesse tudo igual, tivesse o mesmo entendimento, o mesmo conhecimento da verdade. Era uma igreja que discipulava Uma igreja que venceu o legalismo E achar que, eu, que ser cristão é fazer coisas Fazer coisas Eu sou cristão porque eu vou na igreja Ser cristão, às vezes a gente pensa assim Que é falar como um cristão Não é falar igual cristão não a é se comportar às vezes, pelo menos aos olhos se vestir como cristão, conversar como cristão é lógico que o cristão tem uma maneira de se vestir uma maneira de conversar mas é próprio do cristão, não dá? não adianta eu copiar quem olha fala, e esse é mas quando Jesus olha, ele fala, e esse não é nós precisamos pensar muito a respeito disso não é parecer um cristão, mas de fato é ser cristão da forma e do jeito verdadeiro, um cristão que é de dentro para fora e não de fora para dentro, um cristão que é cristão lá dentro, no seu cérebro, no seu íntimo, lá na sua alma, e que não consegue deixar de ser cristão, porque aquilo é ele, Que ele, é pessoa, ele é aquela pessoa que aparece do lado de fora. E a gente precisa aprender a ser cristão. E aquela igreja mostrou que era realmente cristã e não conseguia mudar isso. O cristianismo dele não estava apegado a formas religiosas de ser. Era comprometida com a doutrina na essência, na vivência, não no intelectual, não no entendimento racional e apenas. Eu sempre digo, a mensagem de Deus entra na nossa vida através do racional. Se eu não entender a mensagem de Deus, ela não serve para minha vida, ela não faz absolutamente nada. Eu preciso entender, mas ela tem que sair desse aspecto puramente intelectual de raciocínio. Para ir para dentro da minha vida e mudar lá a alma. Que é o que precisa ser mudado. Para falar da, da igreja nas suas relações horizontais, estamos falando agora a relação na vertical. Eu quero ler um, um, um versículo é, que está em 1 João 1:3 Primeira carta de João 3 diz assim... Ó, Contamos a vocês o que vimos e ouvimos... Para que vocês estejam unidos conosco... Como nós estamos unidos com o Pai... Com Jesus Cristo, o seu Filho. Olha que versículo bacana... O que, que João está falando assim? Quem que é João? João é um dos apóstolos... Isso significa alguém muito próximo de Jesus. Ele está escrevendo aqui para as igrejas o seguinte... ó. Tudo que nós relatamos, não é só o que nós escrevemos, mas tudo que nós ensinamos, que, tudo que nós falamos a respeito da nossa vivência com Cristo, do que nós vimos Ele falando, das coisas que Ele nos ensinou, todas essas coisas nós passamos, transferimos para vocês esse conhecimento, esse entendimento. Por quê? Porque nós, primeira, primeira coisa, nós queremos que vocês sejam um conosco em Cristo em Deus que isso produza uma relação profunda com Deus não é um namoro à distância mas é um é uma aproximação, é contato não podemos falar contato físico mas quase como fosse uma proximidade, sabe, de sentir sentimento, sentir coração, de olhar nos olhos e já saber o que o outro pensa, se está contente, se não está, se a gente está agradando, não está agradando, quando a gente tem intimidade é assim. Não dá para mascarar o relacionamento ali... É uma intimidade profunda... Mas ele diz aqui também... Que além de ter essa intimidade com Deus... Tem intimidade conosco... Intimidade horizontal... Essa intimidade com Deus... Ela obrigatoriamente me leva a uma, uma intimidade no, no horizontal... Com as outras pessoas... Primeiramente com as pessoas da minha comunidade de fé... Eu tenho dito e gosto de dizer isso... Que a igreja, a gente lê a igreja e pensa muito nessa, nessa igreja, vamos dizer assim, modelo, padrão, ou essa igreja espiritualizada, a igreja de Cristo sobre. Mas para nós, igreja, é esse lugar aqui que nós vivemos. O irmão que a Bíblia diz que eu tenho que amar é você que está aqui do meu lado, e eu, o, o irmão que vocês têm que amar sou eu. Sou eu. O irmão que eu tenho que servir é vocês. E o irmão que vocês têm que servir sou eu. Tem gente que está esperando algum irmão para servir aí. Outros estão esperando algum irmão para ser servido. Não, já estamos tudo aqui. O que serve e o que vai ser servido está hoje reunido aqui. E se você está muito ansioso para servir a Deus, fala, tô louco, não vejo a hora de sair da reunião aqui para servir alguém. Pode escolher um de daqui que vai ser algum daqui que você vai servir. Se na saída alguém chamar do lado e falar assim, "Ai, ah, preciso conversar com você, estou com um problema, ah, desculpa, estou com pressa, tenho que ir embora eu tenho que servir lá não sei quem, né? você está saindo fora do propósito de Deus. A relação entre. A relação que nós temos entre nós é o resultado da nossa relação com Deus. Portanto, se a nossa relação com Deus for boa, a nossa relação aqui vai ser melhor ainda. Porque é servindo a você que eu sirvo a Deus. É isso que João fala. Eu não posso amar um Deus que eu não vejo se eu não consigo amar o meu irmão que eu vejo. Eu conheço o amor de Deus porque alguém me mostra esse amor. E alguém conhece o amor de Deus porque eu vou mostrar também esse amor para essa pessoa. Então leve isso muito, mas muito a sério. A palavra diz aqui que a comunidade, ela vivia de fato e de verdade em comunhão. O que é comunhão? Tem as coisas comuns. Eles, eles partiram para aquele exagero, viviam de fato é, a, a, a comunidade no extremo. A, a Bíblia diz aqui, narra que aquela comunidade ali de Atos eles vendiam as suas coisas para ter é, grana para poder ajudar as pessoas que precisavam então tá os dois lados aí está o um grupo aí levantando os valores e do outro lado tínhamos os que precisavam e as duas coisas se fechavam se completavam e sabe qual era o resultado daquilo? Ah, que ninguém tinha necessidade. Ninguém tinha necessidade. O irmão que era daquela comunidade não estava bem pra caramba e o vizinho da rua lá do, da porta de baixo passando fome ou passando frio. Então, ela se iguala pela média. Isso é bacana. Isso é bacana. Quando a gente... Percebe que viver em comunidade é a gente fazer essa, esse escambo, né? essa troca. E a gente tá sempre se, sabe, se ajudando, se cooperando mutuamente. Diz o texto lá que eles andavam nas casas, nos pátios, no partido pão, juntos. Eles viviam completamente unidos. Não se largavam. Viviam de fato como uma... Família, dividiam, repartiam tudo. E a, e, a, e a imagem da igreja como família de Deus é uma das imagens mais fortes... é uma imagem mais assim, visível, inteligível, uma forma de a gente entender... porque todo mundo sabe o que é uma família. E sabe como uma família de fato tem que viver. Família é um ambiente seguro de, de a gente aprender a viver, a, a se desenvolver desde criança... Deus, na sua sabedoria, fez da família a célula da sociedade. A gente aprende a viver em sociedade lá dentro da nossa casa. Com proteção, experimentando as coisas, a gente vai crescendo, se desenvolvendo, até estar tá pronto para poder viver na sociedade. A igreja é assim também. É um lugar seguro para a gente viver. Onde todo mundo quer o nosso bem de fato, são nossos amigos e nos amam diferente do mundo muitas vezes nós nos encantamos com o mundo e achamos claro no mundo que nós vamos encontrar essas coisas mas por último aqui a igreja lá do livro de Atos também era uma uma igreja que olhava para fora dos muros da comunidade ela enxergava lá de fora e o texto diz que nessa relação com o mundo também eles ouviam é, a voz do Espírito Santo e eles davam testemunho a preocupação deles lá com o mundo é testemunhar de Cristo. Mostrar através das suas vidas ali... Que Cristo era o Senhor... O Salvador... O Messias enviado de Deus. Para que as pessoas enxergassem neles através dele Jesus Cristo. O evangelismo na igreja de Atos fazia parte do DNA da igreja. Por isso, como a gente falou, a igreja cresceu desde o primeiro capítulo e foi até o final. Crescendo, crescendo, se desenvolvendo, alcançando é, mais espaço e mais pessoas. Porque o DNA estava lá, faz parte do DNA de alguém que é dirigido pelo Espírito Santo, levar salvação. A igreja manifestava se manifestar no mundo como um instrumento divino, não como fonte de manifestações do ser humano do homem, essas manifestações carnais. Não estava se lutando por poder, por reconhecimento, essas coisas que o ser humano. A igreja é lugar da gente servir sem precisar de holofote, sem precisar de nada. Fazer o bem sem olhar a quem? Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Estamos aqui simplesmente para fazer o nosso dever. O nosso dever é servir como cristão. Uma igreja focada na comunicação da graça de Deus. Com naturalidade, com simpatia. Nós temos que ter prazer, alegria de levar essa mensagem para os outros. As pessoas precisam enxergar em nós... A alegria de ser cristão. Não um peso... Uma responsabilidade... Alguma coisa chata. A igreja é chata quando eu sou chato. A igreja é morta... Quando eu sou morto. A igreja é exigente... Quando eu estou no meu egoísmo. Mas quando eu... Dou lugar ao Espírito Santo na minha vida as coisas mudam as coisas mudam e mudam de verdade, não é uma hipocrisia não vou me fazer de feliz não, eu vou ser feliz porque se tem uma coisa terrível eu mostrar através da minha vida para os outros de fora principalmente uma coisa que eu não, não sou melhor não mostrar nada melhor não mostrar nada Alegria no coração de poder estar anunciando Jesus Cristo. Uma frasezinha lá para você guardar, né? Nossa luta como cristão é transformar a igreja de Cristo numa igreja comprometida e direcionada pelo Espírito Santo. Não pelas novidades que vêm, pelo novo. Mas o bom e velho Espírito Santo é aquele. Aquele alimento seguro para as nossas vidas. A direção segura, o nosso norte verdadeiro, real. Não as novidades da vida. Por quê? Porque nós queremos sempre mostrar que a igreja é de Jesus Cristo e não é dos homens. A igreja é e sempre vai ser de Jesus Cristo. Amém? Vamos nos pôr de pé.